0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films. Und wie fast immer schauen wir uns auch heute einen Film an und nehmen dazu parallel einen Audiokommentar auf. Den heutigen Film hat sich Martin ausgesucht. Es handelt sich um Michel Asanavisius' The Artist aus dem Jahre 2011. Und Martin,
0: verrate uns, warum. Ja, Markus, ich freue mich schon die ganze Woche darauf, diesen Film mit dir zu besprechen. Und zwar habe ich The Artist damals in Frankfurt in einem Programmkino gesehen, als der rauskam. Und er hat mich damals in einer Zeit erwischt... Ähm, wo ich selbst mit vielen Neuerungen überfordert war. Also, ich sag mal so, die ganzen neuen Sachen über Social Media. Wie das Internet. Das Internet, genau. Also vorneweg natürlich Social Media und und so weiter. Und im Prinzip geht es in dem Film ja auch um, sage ich mal, radikale Neuerungen oder Veränderungen. Und irgendwie hat mich dieser Film unglaublich so berührt und auch persönlich sehr stark angesprochen und das ist mir auch beim Wiederschauen nochmal aufgefallen, dass der Film etwas mit mir macht und ähm, was halt großartig ist, das gefällt mir einfach, dass der Film einfach genau ähm, eigentlich voll aus der Zeit gefallen, ein, ein, ein also das ist ja ein Stummfilm, das muss man ja eigentlich sagen. Also wir haben natürlich fast, eine Tonspur, ja. ne? Genau. Es ist fast ein Stück. Also am
1: Ende, am Ende hat er ja dann auch Dialog. Genau,
0: richtig, ja. dann hat er auch Dialog. Ähm, aber das werden wir jetzt auch während des Films äh, besprechen. Ich finde, er funktioniert bei mir unfassbar gut und ich bin total äh, ergriffen. Und äh, muss auch sagen, äh, mir ist noch was anderes aufgefallen, äh, dadurch, dass. Äh, Jean Dujardin, de der den George Valentin spielt, ähm, einfach eine großartige Mimik hat und ähm, das in, natürlich in diesem Film, der ohne gesprochenen Dialog eigentlich auskommt, äh, sehr sehr großartig ist. Und wir das selber heute noch wiederfinden, wenn wir zum Beispiel auch an den TikToker KB Lame denken, der ich glaube einer der ich glaube der der zweit mit zweitmeisten Followern bei TikTok hat und der auch nur mit Gesten arbeitet. Also irgendwie so ganz oldschool ist das auch nicht. Und ich bin auch gespannt, was du von dem Film hältst und was du zu dem Film sagst.
1: Ja, also ähm, interessanterweise finde ich ja, dass wir so ein bisschen zurück in Richtung unserer ersten Folge gehen Ja. mit La La Land, wo wir ja ein Musical hatten, was äh, auf die Musical-Filme äh, Musical der äh, Classic-Hollywood-Ära angespielt hat und rekurriert hat. Und jetzt haben wir einen Stummfilm, der auf die Stummfilm-Ära mhm. rekurriert. Mhm. Das ist natürlich insofern schon ganz spannend und interessant auch für mich. Allein schon aus einer ähm, ja aus einer theoretischen Perspektive. Mhm. Und ja, ich fand den Film auch ziemlich gut. Der Film hat auch einige gerade bei den Preisverleihungen durchaus einige Sachen äh, aufgestellt, die man so vorher auch noch nicht hatte. Da werden wir sicherlich auch noch mhm. mal irgendwann im Laufe des Tages zu sprechen drauf kommen. Und ja, ich würde sagen, alles Weitere können wir dann gleich besprechen, wenn
0: wir den Film anschauen. Ähm, wir schauen die Blu-ray. Genau. Ja, und ja. ganz zu Beginn vielleicht noch ganz kurz der mhm. Hinweis. Man kann unser Projekt jetzt auch bei Steady unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Schaut euch mal unsere Seite an. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder unter iWentToFilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
1: Ja, danke. Und äh, ja, wir schauen, wie gesagt, die Blu-ray. Wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Genau. Und ich würde jetzt gleich einzählen. Von 3 auf 1 runter und bei Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Und wir öffnen mit diesem Logo von, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt die Firma? Äh,
0: DCM. Ja. Oder DCM, keine Ahnung. Das kann man vielleicht auch nochmal zu Beginn sagen, es ist ja ein französischer Film. Genau, eine französische Produktion. Genau. Und ähm, ich muss auch sagen, dass die Franzosen, die haben es einfach drauf, ähm, kunstvolle Filme zu machen, die aber trotzdem sehr breitentauglich sind. Mhm. Also, finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Also, das ist das, was meiner Meinung nach die Deutschen nicht hinkriegen. Die machen zwar auch kunstvolle Filme zum Teil, aber die haben dann immer so eine Schwere drin. Und diese Schwere, äh, die sehe ich also bei den was, Franzosen oft nicht.
1: Ähm, ja gut, also äh, französisches Kino kann auch sehr schwer sein. Äh, natürlich, ja. Und, äh, und ich sag mal so, was dem deutschen Kino dann eher fehlt, jetzt sind wir thematisch schon ganz woanders, <lacht> äh, ist ja eher das Fehlen von so klassischem B-Picture-Material. Ja. So, und wir hatten jetzt gerade äh, die beiden Hauptdarsteller als top titel James Cromwell, Penelope Ann Miller, ist also Michael McDowell ist also auch ein sehr hochwertig besetzter Film, muss man ja sagen. Ja. John Goodman ist auch noch dabei. Und auch schön natürlich allein schon dieser Anfang mit dieser Titelsequenz, die ja mhm. auch eher an alte Filme angelehnt ist als an heutige Filme.
0: Ja, genau. Und er, der, der, der Schwingt uns, also die, der Score schwingt uns jetzt schon so richtig rein ähm, in äh, diesen Film. Also irgendwie ist es ja eine beschwingte Orchestermusik. Thomas Langmann produziert und äh, geschrieben auch von Michel Asanvisius. Asanvisius. Genau. 1927. 1927. Genau, ähm, Und wir steigen ein in eine... Ja, Stummfilm-Szene, die George Valentine gerade sozusagen spielt oder wir sehen einen Filmausschnitt von ihm. Und das muss man natürlich das auch sagen, natürlich wir, wir haben Texttafeln.
1: Ja, ne? ja. ist natürlich auch sehr interessant, dass der Stummfilm mit der ersten Texttafel aufwartet. Ich sage nichts, ich sage kein Wort. Ja.
0: Genau, und vielleicht, was auch interessant ist, wir müssen ja sagen, gucken wir eigentlich gerade die deutsche Synchro oder gucken wir eigentlich eher also das deutsche Bild, <lacht> muss man ja auch fast sagen. Äh,
1: ja gut, am Ende haben wir ja Dialoge. Ja. Dementsprechend gucken wir die Synchrone. Ne?
0: Richtig. Äh,
1: auch interessant, dass wir ja ähm, Russisches äh, in diesem Film haben, mhm. offenkundig. Ne? Diese, diese Apparaturen waren ja kyrillisch. Gab es das, war das ein Atomzeichen, Atomsymbol?
0: Atomsymbol? Hm, nicht. also ich glaube... Kannte man das
1: schon 1927? Das
0: weiß ich nicht. Aber es war nicht in allen Details, weil es hatte diese hm. ähm, Elektronen ja, die, die, nicht dran. Diese, ne? Ja, ja, ja. die waren nicht dabei. Aber wir befinden uns in einem Theater, also einem Filmtheater. Äh, die Leute gucken gebannt, äh, es wird sogar geraucht und ein Orchester spielt natürlich dazu. Und wir sehen auch, wie genau. das Publikum reagiert und äh, auch lacht. Aber wir hören es nicht, ne? das muss man dazu sagen. Wir haben nur Musik. Mhm. ja.
1: So, und jetzt haben wir Jean Dujardin im Film, im Film, der ja so eine Art, ja was soll das sein, so eine Art fantomas Figur jetzt ist. So eine, später hat man dann ja auch noch mal was, so Zorro-Anleihen in den Filmen, die er macht. Ja. Was ja durchaus auch passt zu den Materialien der 20er. Also das ist schon durchaus nahe dran an dem, was man macht.
0: gemacht hat, ja, ja. muss ich sagen. Und man muss auch sagen, dass diese, wir haben eine relativ lange Einstellung hier gerade, ne? Mit diesem Blick auf die Leinwand aus dem Publikum heraus. Und jetzt sind wir, please be silent behind the screen.
1: Ja, interessanterweise hatten wir ja einerseits eine lange Einstellung auf diese Leinwand, aber in der, ja. auf der Leinwand wiederum ja. hatten wir ja Schnitte drin. Also es ist ja durchaus interessant.
0: Genau. Und hier merken wir auch schon, George Valentine ist äh, hinter der Kinoleinwand und man merkt schon, dass das angespannte Verhältnis da ist zwischen ihm und seiner ähm, äh, Schauspielpartnerin. Mhm. Und man sieht das hier auch schon, was äh, äh, Jean de sehr gut hinkriegt, ist dieser diese Mimik, also dieses breite Grinsen, dieses Lachen. Ich finde, den haben die richtig gut für diese Rolle gecastet. Also die kannten sich ja auch relativ
1: gut noch ähm, aus, die haben in Frankreich auch so Agentenfilmparodien gemacht, die OSS 117 Filme, die es in den Jahren davor gab. Also dementsprechend äh, wird der auch schon gewusst haben, was
0: er kann. Mhm, mh. Und äh, jetzt haben wir eine englische Tafel äh, sozusagen in dem Film auf der Kinoleinwand gehabt. ne? Ja genau, weil es ja der Film genau,
1: ist. Ja. Im Film und nicht der deutsche Film, ja. quasi. Ja, das Publikum applaudiert und, und nichts.
0: Ist das stark, ne? Ist das nicht wahnsinnig stark?
1: Ja. Ja, ja gut, es ist halt normal, ne? Ja. Für einen Stummfilm. Also. Klar, wer noch nie einen Stummfilm gesehen hat, und das werden sicherlich einige gewesen sein, die damals dann ins Kino gingen, für die wird es ungewöhnlich gewesen sein. Ja. Jetzt haben wir auch eins der Themen des Films hier, hm. das wir jetzt gerade hören auf der Musikebene.
0: Das stimmt. Und ähm, man, man merkt auch hier, wie er auf der Bühne Schauspieler hat. Also wie er sozusagen diese, hm. ne, der tänzelt da so rum und er macht so ein bisschen einen auf albern und hat auch seinen Hund dabei. Genau.
1: Was ja später auch nochmal wiederkommt mit dem Tanzen.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, was mir bei dem Film sehr, sehr gut gefällt, ist dass ähm, nicht jedes gesagte Wort auch mit Texttafel belegt wird oder gezeigt wird, weil man das einfach schon so mitkriegt. Was ja auch nicht beim klassischen Stummfilm so gewesen ist. Nee, wäre auch irgendwie.
1: Gab übrigens drei Hunde, die sie genommen ah, haben für Okay, den Film. ja, das wäre jetzt auch noch. Die wurden dann aber entsprechend auch das Fell dann gefärbt, dass sie so. gleich aussehen.
0: <lacht> so, jetzt kommt seine. Äh, Partnerin. Partnerin. Das, Nach dem Hund. Genau, das wirst du mir büßen. Und die... Es ist Kulisse, ne? Also die beiden hm. verkörpern etwas und jetzt schickt George Valentine seine Partnerin äh, aus dem Film von der Bühne wieder runter. Ist ja natürlich auch eine sehr interessante
1: Situation, die wir haben, die... Ähm Kennt man sonst ja auch nur, wenn überhaupt, noch von Premieren, wo, ähm, wo wir so an so einer Ecke stehen zwischen dem Theater und dem Film. Ne? Denn normalerweise können die Schauspieler ja keine, äh, sich nicht mehr vom
0: Publikum verbeugen nach dem Film, weil sie nicht da sind. Ja. Was ja der Sinn ja. des Films ja. ist. Aber ich habe das, äh, ich hab das oh. auch schon mal erlebt. Ich habe auch schon mal einen Film im Kino geguckt, wo, ähm, ich glaube, einer der Produzenten und der eine Hauptdarsteller da war, Oh. Ein, Und was war das? Äh, das war äh, äh, La Palma. Mhm. Also, also gut, das war eine kleine, kleine Produktion, Produktion. genau.
1: Ja, ja. Aber das ist ja jetzt, also im Sinne durchaus auch von großen Produktionen. Genau, das ja, ja, ja. Er, er das ist ja ein, ist ein Riesenstar. Ja. Oder auch die Kinoarchitektur, die sich dann ja auch vom Theater... Ja, das ist ja eine Bühne gewesen, wo er steht, wegwandelt solche, ne, die Leinwände sind ja jetzt
0: meistens dann Plan, da ist ja kein stimmt. Bühnenvorbau mehr und
1: heutzutage bei modernen Kinos. Wir müssen,
0: Kinosälen. Das stimmt. Ja, wir müssen noch kurz: Der Film, äh, den er quasi gerade Premiere gefeiert hat, äh, hieß Eine russische Affäre. Mhm. Und ähm, jetzt äh, sind wir ja draußen bei den äh, Presseleuten, die Fotos machen ähm, und die Fans, also gerade die weiblichen Fans, alle mit, ja, ich denke mal, die wollen Autogramme haben von ihm. Hm. spielen und... Übrigens, äh, dieser, äh, dieses Pressezeichen
1: da, dieser Schnipsel da, das ist eine falsche Schrift. Die gab es 1927 noch nicht, Ach, der Fonds. okay Der wurde erst in den 50ern erfunden von einem. Hm. Also von einem von denen Schnipseln, ich weiß jetzt nicht genau, welcher mhm. das ist. Aber einer
0: von denen ist auf jeden Fall falsch. Das muss dann wahrscheinlich der sein. So, wir haben äh, Berenz Bejo, ähm, spielt Peppi Miller, die, der auftritt. Sie ähm, ist quasi durch ein ja, witzigen Zufall jetzt äh, ins Rampenlicht quasi gerückt, weil sie ihr äh, ja, Portemonnaie oder was auch immer fallen gelassen hat. Und jetzt bittet der Fotograf doch ein Foto mit den beiden zusammen zu machen und äh, Peppy Miller hat scheinbar äh, gefallen daran und posiert sogar ein bisschen. Ne? Und äh, George Valentine ja. steht daneben und <lacht> guckt mal, was sie macht. Oder einfach dieses... Natur genau Naturtalent. Ja. Und ähm, jetzt ist Peppy Miller sogar ganz frech und knutscht im richtigen Moment den George Valentine ab. Was natürlich mhm. dann das Pressefoto wird.
1: Who's That Girl? Variety. Genau, Who's That Girl? Äh, ist ja auch ein Madonna-Hit,
0: glaube ich. Mhm. Wir sind jetzt bei äh, den Valentines zu Hause.
1: Genau. Ist übrigens äh, auch eine äh, äh, historische Ungenauigkeit, weil Var die Werbung, die wir da gesehen haben, mhm. weil Variety macht nur oder hat damals zumindest wohl nur äh, branchenbezogene Werbeanzeigen geschaltet mhm. und keine, also Cola-Werbung wäre da nicht hinten drauf gewesen normalerweise.
0: Ja. So, und George äh, Valentine versucht seine Frau zu veräppeln, also irgendwie aufzumuntern, indem er mit seinem Hund zusammen so eine Choreografie macht. Mhm. Aber man hat gesehen, sie war fast, sie hätte sich fast von ihm fangen lassen. Einlönen, ja, also. genau, aber sie ist trotzdem äh, jetzt sauer und geht mhm. die Treppe hoch. Mhm. Und George Valentine lässt sich die Nase, so, auch schön Hollywoodland, ne?
1: Genau, der alte Schriftzug noch.
0: Ja. Und jetzt sehen wir Pervi Miller im Bus, die auch die Variety-Zeitung mit Who's That Girl liest. Achso, da sieht man es okay. nochmal, genau, die Coca-Cola-Werbung. Genau. Ja.
1: ja. Da nochmal Cola-Werbung im Bus. Ah.
0: Ja, so, und äh, sie, also Pervi Miller ist mit dem Bus zum Filmstudio von Kinograph Motion Picture Company <lacht> gefahren. Ja. Genau. Auch ein sehr schöner Name. Ja, Kinokraftstudios. Studios. Ja. So, es geht scheinbar zur Audition.
1: Genau, zum Vorsprechen für Extras. Ja, Malcolm McDowell haben wir da auch schon stehen, sitzen. Auch eine relativ große Bandbreite in dem, was man da jetzt hat stehen sehen. Ne? Wir hatten da den Mann mit diesen Leierkastenmann mit dem Affen, wir, okay. hatten, äh, wir hatten, diesen Chinesen, wir hatten jetzt diese ganzen Frauen, äh, wir haben jetzt Malcolm McDowell als alten Mann ja. daneben, der, der, den man jetzt hier von dem man mhm. den rechten Arm sieht, im Cowboy-Outfit noch. Weißt du zufällig, was das für komische
0: runde äh, Behältnisse dahinter sind? M Müsste ich gleich noch, müssen wir noch mal schauen. So, jetzt werden drei Mädels gesucht, die tanzen können, weil da sind so Körner drin.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein Komisch, soll. Ne? Auch schön das Vortanzen hier. Mhm. <lacht> auch schön, die ersten beiden tanzen einfach und werden vom Fleck weg engagiert.
0: <lacht> ja. So und äh, Peppi Miller kriegt eine extra Aufforderung.
1: Mhm.
0: Aber auch schön, dass das der Regieassistent. Äh, gerade mal so entscheidet, ne? Oder ist wahrscheinlich Regieassistent oder so, ne?
1: Hm.
0: Ja, Naja, gut, ist halt die Frage, wie wichtig die sind für den. Ja, das ist, ne? Also irgendwelche Komparsen, die man gerade mal so spontan braucht, ne? Jetzt sagt sie, sie heißt hm. Miller. Peppi Miller. Zwinker.
1: Und wir sehen, äh, er ist auch schon so ein bisschen von sich selber überzeugt mit dem, ja er hat sich selber ja. seinem eigenen Porträt nochmal äh, salutiert mhm. und zuwinkt. Und war, war er da auf dem ja, Plakat? Ja, der war
0: zu sehen. Ja. Ja. Und er fährt vor. Und das ist jetzt der Auftritt von James Crumble als Fahrer. Genau. Den ich ja auch sehr gerne das sehe. Ja, stimmt, immer. ja. Das muss ich sagen, James Crumble ist auch so ein Schauspieler, der muss auch nicht viel reden. Ne? Mhm. Sondern der Strahlt einfach aus. Mhm. Und George Valentine unterschreibt: Nee, das ist gar nicht. Nicht selber. Nein, nicht selber.
1: <lacht> ja, sehr gut, bin ich selber drauf reingefallen. Das macht Wo Clifton. Eigentlich hat man es an der Hand schon gesehen, dass das nicht er sein konnte, weil die Hand sah zu alt aus.
0: Mhm. So, jetzt bittet äh, George Clifton, dass er seiner Frau was Hübsches kaufen soll. Sehr schön
1: auch dieser klassische dressing room spiegel mit den Glühbirnen. Mm
0: -hmm. So, da sehen wir schon mal den Kleiderständer, den wir ja später auch nochmal in einer besonderen Funktion erleben werden. Und äh, da sogar ein Bild äh, vom Hund an der Wand. Genau, aber immerhin auch ein Hochzeitsfoto. Ja. So, jetzt sind wir am Set.
1: Genau, was man ja auch nicht im ersten Moment
0: gesehen hat. Nee. Ja. Und man muss auch sagen, sehr viel Betriebsamkeit. Ne? Ganz viele Leute laufen da rum, Kostüme werden, äh, oder eine Garderobe wird rumgeschoben. Mhm. Jetzt kommt der... Produzenten kommen. Genau, Zimmer. Und er ist natürlich sauer, weil ähm, das Foto von George und Peppy ähm, natürlich den Film in den Hintergrund gerückt hat, ne? Auf Seite 5 sogar. Ja. erst. Mir fällt gerade was
1: auf, worüber ja. wir noch gar nicht gesprochen haben. Ja. Äh, weil natürlich dieses ganze Stummfilmthema äh, so stark in den Vordergrund rückt. Äh, haben wir überhaupt noch nicht darüber gesprochen, dass es ja auch noch zusätzlich ein Schwarz-Weiß-Film ist, was ja ebenfalls für 2011 äh
0: weit ungewöhnlich äh, du hast ist und eine... vollkommen recht. Also <lacht> ja, ähm, also man könnte da mehrere Fragen stellen. Also erstmal interessant, dass mir das, dass mir der Schwarz-Weiß-Film weniger auffällt, als dass es ein Stummfilm ist. Wobei Stummfilm, wir haben ja die ganze Zeit Musik, ne? also ist ja, ja schon stumm. Gut, das ist ja, ja 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 gut,
1: aber das ist ja bei Stummfilmen auch immer so gewesen. genau richtig. Ja gut, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich fällt es weniger auf, weil der Stummfilm eine kürzere Laufzeit hatte als der Schwarz-Weiß-Film.
0: Möglich, ja. ja. Und uns das deswegen... Aber du, äh, da kommt mir noch eine zweite Frage. Würde es, äh, während die beiden hier dieses Tanzduell hinter diesem ja. ähm, Stück äh, Hintergrund äh, machen, also ein bisschen rumalbern ähm, und sich jetzt wiedersehen, ähm, würde denn ein Stummfilm in Farbe funktionieren? Müsste man mal ausprobieren. Ne? Ja, ich könnte es jetzt ich gar meine, nicht Warum fragen. sollte er nicht? Ne? Nee.
1: Eigentlich hat er ja keine Auswirkungen, die Farbe auf äh, den Ton. Ja, ähm.
0: aber ich muss sagen, was halt äh, bei Schwarz-Weiß ähm, einfach äh, sehr klasse ist ähm, und deswegen ist wahrscheinlich Stummfilm, also jetzt mal auch technisch gesehen muss irgendwie Schwarz-Weiß sein, ähm, diese Mimik ne? mit diesen auch... Mhm der Schnäuzer oder der Schnurrbart, den er hat, ne, diese feinen Linien oder Peppi Miller ähm, bekommt ja später auch diesen Punkt aufgemalt. Mhm. Ähm, die sind schöner als die. Genau, äh, damit, weil jeder äh, Schauspieler braucht was Besonderes. Ähm, das funktioniert natürlich in Schwarz-Weiß besser oder auch jetzt hier diese funkelnden Ohrringe. Mhm. Ne?
1: Ja oder die Weste ja
0: auch. Ja. Vom, vom Regisseur gerade. Natürlich. Aber gut, es ist eine interessante Frage. Ähm, aber ich bin selber überrascht, ähm, dass mir Schwarz-Meiß gar nicht so aufgefallen ist. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen.
1: Das ist mir ja das ist mir jetzt auch erst aufgefallen, wo wir von in den Hintergrundrücken gesprochen haben. Da dachte ich mir, ja Moment, da ist ja noch was anderes, was
0: stilistisch in den Hintergrund rückt. ja So und jetzt drehen die nämlich eine deutsche Affäre. die haben, äh, Er hatte ja neulich Premiere mit der, äh, vorher die Premiere mit der äh, russischen Affäre und jetzt wird einfach noch die ähm, deutsche Affäre gedreht.
1: Und ja, Was ja durchaus auch naheliegend ist, schon damals gewesen ist, mit
0: Fortsetzungen und ja, so. Genau. Aber das zeigt äh. ja auch, wie festgefahren er in seiner Rolle ist ne? und auch wie verschlossen ja. er gegenüber der neuen Welt ist. Und wir haben ja so eine Tanzszene, wir gucken quasi jetzt durch den, ähm, aus dem Blick der äh, Filmkamera, also sozusagen nicht der Filmkamera, sondern der Ne? Filmkamera aus dem genau. Film. Ja, das sehen wir ja
1: auch durch die, ähm, an den Ecken sehen wir es ja auch dann, dass es da leicht geschwärzt ist.
0: Weißt du zufällig, um diese runden ob Otto Wagmann irgendwer Besonderes ist, der da auf der, ähm, auf der Klappe, also ist ja keine Klappe, also noch keine Klappe, aber auf der Klappe ähm, ja, äh, als nee, Regisseur genannt der, wird?
1: Nö, Hat. keine Ahnung, soll vermutlich so einfach bewusst deutsche Regisseure, die in den 20ern dann mhm. nach Hollywood gegangen oder 30er ja vor allem dann ja, okay, ja. aufnehmen. Also sonst
0: wüsste ich es jetzt nicht. Ja. Und man muss ja sagen, das, was jetzt als Material gedreht wird, hat ja äh, später für äh, George Valentine eine ganz besondere Bedeutung. Ne, wenn er mhm. sozusagen am Abgrund dann steht persönlich. Und wir sehen, es muss immer wieder neu gedreht werden. Er muss sich konzentrieren. Mhm. Wir sind jetzt schon bei Take 4.
1: Ja.
0: Gebt mir noch eine Sekunde, sagt er, und ja, jetzt okay. Und jetzt bin ich bereit und jetzt spiele ich. Im Hintergrund ähm, spielt auch eine Band und die anderen Leute tanzen natürlich mhm. auch wieder immer wieder. So, und zwischen den beiden passiert was, ne? Also die sind mhm. und äh, Peppy Miller gefällt es scheinbar sehr, also auch äh, George Valentine fällt aus seiner Rolle raus und muss lachen. Ja, die Komparsen sind äh, froh drüber. Oder meinst du weniger froh? Take 5?
1: Na, ich würde schon sagen eher, oder? Ich meine, je öfter die Szene wiederholt wird, desto mehr Geld kriegen wir oh ja, ja. normalerweise. Ja. Ja, also je nachdem, wo, wie die bezahlt ja. werden. Aber wenn die jetzt nach Stunden bezahlt werden. Nee, ja,
0: Dann ist gut, ja. Okay, Also
1: also klar, wenn sie nur für den Auftritt bezahlt werden, dann ist natürlich blöd, weil dann äh, können sie nicht ja. hängen so lange fest. Aber die sahen mir jetzt eher so aus, als würden sie sich auch drüber amüsieren und nicht äh, wütend sein.
0: Hm. So. Ich glaube, dieser Dreh wurde, oder dieses, ich glaube, es wird abgesagt, ne? so ein bisschen. Ich, ich, glaube, ja, nicht, die, so nicht die, ich glaube nicht, dass die sozusagen den Take hatten, den richtigen, den sie wollten.
1: Ja, der Film ist übrigens mit 22 äh, Bildern pro Sekunde gedreht.
0: Oh, das ist ein Und nicht
1: mit den üblichen 24.
0: Ja, also weil man diesen, äh, man wollte wahrscheinlich diesen Look haben, oder? Diesen etwas...
1: Ja, also die klassischen Stummfilme, die liegen irgendwo zwischen 24 und 14, was dann dafür sorgt, wenn die heutzutage abgespielt werden, dass die oft, dass die eben oft so ein bisschen schnell wirken. Ja, ja, so ne? Ja, oder schon fast so Vorspulmäßig, ne? Und äh, das liegt eben daran, dass die teilweise deutlich langsamer gedreht wurden, oder mit deutlich weniger mhm. Bildern gedreht mhm. wurden. Und das 24er-Format hat sich dann erst durchgesetzt, äh, oder richtig durchgesetzt, wegen des Tonfilms.
0: Mhm. Ja, okay, weil da konntest du damit dir ja keine den, Variation
1: mehr erlauben, ne? Genau, damit man den synchron setzen kann. Verstehe, das
0: ist ein cooler Hinweis, ja. So, wir sind jetzt in der Garderobe von George Valentine und äh, Peppy kuschelt mit dem Sakko, der an diesem äh, Garderobenständer hängt. Ja. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich ganz cool äh. gemacht. Das sieht ziemlich cool aus. Also wie sie mit ihrer Hand da durch äh, den Ärmel geht und das ist übrigens äh, tatsächlich
1: eine Hommage an einen anderen Film. Ah, ja. Offenbar nämlich an Das Glück in der Mansarde aus dem Jahr 1927, wo äh, Janet Gaynor sowas ähnliches mit dem Mantel von Charles Farrell macht.
0: Mhm. Ja. Und jetzt kommt natürlich George rein und sieht, was Peppy macht. Und wir kommen auch, man muss wirklich sagen, auch ja in so einer Szene komplett ohne Dialog aus. Ne? Das ist halt auch irgendwie sehr, sehr schön. Also ein Tonfil ein
1: klassischer Tonfilm würde vielleicht so eine Szene auch ohne Dialog ausschauen.
0: Ja, genau. Und jetzt sagt George was. Und jetzt, wenn sie Schauspielerin werden wollen, brauchen sie etwas, was keine andere sonst hat, oder was keine sonst hat. Und jetzt nimmt er diesen Schminkstift und macht ihr den Punkt. Was äh, später natürlich dann auch zu ihrem Markenzeichen wird.
1: Was natürlich auch dann so ein, so ein bisschen was hat. Ne? Sie brauchen etwas, was keine andere sonst hat. Und das ist ausgerechnet etwas, was sie eigentlich selber auch nicht hat.
0: Ja, ja. aber das Entscheidende ist halt, dass George ihr diesen Punkt gegeben hat. Ne? Und ich glaube, das ist so mhm. das, was ihre ja. Verbindung dann auch ausmacht.
1: Mhm.
0: So, Clifton kommt rein oder platzt rein mhm. vielmehr mit dem Geschenk für die Frau, für, für, für George Frau.
1: James Cromwell hat übrigens gesagt, er hat äh, keinerlei, äh, also für ihn war das gar nicht wie ein Stummfilm drehen und er hat alle seine Zeilen einfach auch ausgesprochen, wie er es sonst auch gemacht hätte.
0: Ja, also macht ja irgendwie auch Sinn, oder?
1: Ja, Jaja, aber also, äh, und er meint auch, er hatte eigentlich gar keine Stummfilm-Szenen, weil die eigentlich meistens dialoglastig und nicht pantomimlastig ah, okay. waren. Ja,
0: ja. Ich finde, das muss man aber auch äh, sagen, ähm, das, was das Pantomimische angeht, das wird von äh, Jean de Jardin getragen auch. Hm. Der macht das, ne? Der verkörpert das.
1: Hm. Ja, aber er hat ja auch sehr viele Szenen mit
0: Clifton. Ja, natürlich. Oder mit James Cromwell, ja. ne? Deswegen. Ja. So, und ich finde, das ist eigentlich eine ne ganz schöne Collage, so wie ähm, jetzt mhm. Peppy Miller ihre Karriere startet mhm. und immer weiter nach oben. Also, genau, immer weiter in der Cast ist nach oben. Genau. Geht.
1: Da haben wir auch Aggie, was ja der Name des Hundes auch war, der, also des echten Hundes ist, ah, der hier den Hund spielt okay, bei uns. Ja. Ne, also, kleine Hommage an ihn.
0: So, sie tritt immer wieder auf und rutscht weiter nach oben. Genau. Jetzt ist sie Baby-Babe. <lacht> Ja, vermutlich eine Anspielung auch an Babe Ruth, den berühmten Be Baseballspieler. So, wir sehen George zu Hause und seine Frau lacht ihn kurz an. Sie essen irgendeinen Obst. Mhm. Kunstvoll aufgeschnitten.
1: Wobei, jetzt haben, ist ja eine Montage eigentlich. Ne? Ja. Das sind ja mehrere Tage scheinbar.
0: Stimmt, weil äh, das äh, Essen Was auch Was übrigens wechselt, ne? äh,
1: und die Kleidung vor allem.
0: Ja, und was halt auch was interessant, interessant ist, auch die eine beiden haben ja nichts mehr zu sagen,
1: ne? Genau, was eine Hommage ist tatsächlich an Citizen Kane, wo es so eine ähnliche Szene mhm. gibt. Cool. Miss Isadora, jetzt kriegst du schon ihre eigene Tafel.
0: Mhm. Und man sieht auch schön den Punkt, den sie immer dabei hat.
1: Mhm. Und wir kommen ins Jahr 1929.
0: Ja, und wir sind wieder bei George-Karriere, ne? Genau.
1: Der jetzt in einem Mantel-und-Degen-Film mitspielt.
0: Man merkt das auch an, die, an der Musik.
1: Mhm. Genau, mehr actionreich. Obwohl
0: die Agentenfilme vorher waren ja auch nicht actionarm. Nein. So, und das war auch schön, wie wir dann aus dieser Szene rausbrechen... Und sozusagen auch das Set wieder sehen.
1: Mhm.
0: Und im Hintergrund wird die Kamera gedreht. Und jetzt äh, spricht Al Zimmer. Mhm. Ich muss dir was zeigen zu George. Und jetzt kommt ja eigentlich genau der große Moment. Das ist so dass ähm, wo ich auch damals. Ähm, man bringe mir einen Stuhl. Du bist nicht Napoleon, du bist, bist ein Napoleon. Ja, genau, du bist kompase. Ja. So und jetzt es die Vorführung, Soundtest. Wir selber hören den Sound nicht und ähm, jetzt wird der Star George Valentine im Studio. Mit der neuen Technik, mit der neuen Welt des Films konfrontiert und auf einmal geht es darum, dass die Leute sprechen und Ton haben. Genau, und man die Stimmen der Leute hören kann. Ja. Und ich meine, das ist ja eigentlich muss man ja vorstellen, ähm, das ist also für uns, also aus heutiger Sicht, ist das ja total witzig. Aber witzig, ne? Das ist ja unvorstellbar. Aber ich meine, es geht ja darum, dass sich die Welt kontinuierlich weiterdreht. Und es immer wieder Neuerungen gibt und wir irgendwie in dieser, ja, in diesem Strom der Veränderung irgendwie mitschwimmen müssen. Mhm. Und natürlich wird äh, George Valentine auch mit seinem Talent und seiner Eitelkeit jetzt total konfrontiert. Und er, guck mal, er nimmt das auch überhaupt nicht ernst. Was ja durchaus einige Stars damals gemacht Natürlich. haben. Natürlich. Und man muss ja auch sagen, das ist ja nichts, was wir heute nicht mehr haben. Und ich würde mich selber auch dazu mhm. zählen, dass ich einer bin, der immer wieder mit dem Lach nicht, George, das ist die Zukunft, äh, mit diesem Problem des Wandels immer konfrontiert ist. Und die Zukunft kannst du behalten. Und vor allem das Tolle ist auch, er geht durch diese Tür, wo drüber Exit steht. Mhm. Also irgendwie ja. Und das ist toll. Muss ich sagen. Dass, das, dass er sein Glas abstellt und auf einmal diesen Sound hat.
1: Genau. Ja, ja, genau. Jetzt, haben wir so ein, jetzt bricht er quasi aus aus diesem Stummfilm, ja. äh, aus der Stummfilm-Thematik, sondern äh, das ist ja quasi jetzt ein
0: Albtraum, den er da hat. Ja. Und ich finde, das ist toll. Wie, mhm. wie, wie auf einmal. Also Ich meine, das hat ja auch eine große Wirkung. Wir haben ja sonst noch gar keine, in diesem ganzen Film noch keine äh, Geräusche oder Sounds gehabt und jetzt. Genau. Nur Musik bisher. Nur Musik, genau. Und jetzt, jetzt, jetzt spürt er wirklich, also er spricht mit sich selbst, aber hört sich nicht. Und Schön auch jetzt dieser Kamerawinkel. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ist so eine Einstellung ungewöhnlich für einen Stummfilm? Hm, nee, ich glaube, sowas
1: kann man durchaus bei Kaligar. Also doch würde ich schon sagen, ja. dass wir das kennen aus deutschen Filmen 20er Jahre. Ja. So Gruselfilm.
0: So, das Telefon klingelt auch, der Hund bellt und äh, George schreit und schreit und er hört sich nicht. Er dreht quasi durch, er ist völlig überfordert mit dieser neuen Welt. Vor allen Dingen, jetzt kommt ja der
1: Film mit der Realität zusammen in einer gewissen Form. Mhm. Äh, denn eigentlich dürfte es ja für ihn nichts Ungewöhnliches sein, Geräusche genau, zu hören. Genau, genau, ja, 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 ne? ja. ja. In der, innerhalb der Realität von The Artist ist es ja immer noch die reale Welt. Ja. Die hat, Also das dürfte ihr eigentlich aber eben, dadurch, dass es eben ein Traum ist, hat es natürlich jetzt diese ja, die andere ja, Komponente.
0: Es also auch schön gerade, dass die, die äh, Jugend da gerade vorbeizog und ihn ausgelacht hat quasi. Ja, ja. Und selbst die Feder, die auf den Boden stürzt, knallt ganz laut. So, George Valentine wacht auf oder liegt im Bett. Verschwitzt. Ja. Und merkt, ich glaube, das ist halt auch so dieses, man wird älter, ne? Und irgendwie die Welt, die man kannte, ist nicht mehr die. Oder vielleicht war sie es auch nie, ne? Ja. Vielleicht war es nicht ähm, die Welt, so wie er sie ja. kannte oder wie sie war.
1: Vielleicht auch gerade mal so interessant, wenn wir jetzt so stark bei ihm aus sind, ähm, George Valentin ist eigentlich so eine Mischung aus zwei realen Persönlichkeiten wohl. Nämlich Douglas Fairbanks und John Gilbert, die äh, beide eben auch große Stummfilmstars waren und dann eben deren Karriere so langsam ausklang in der Ära dann der Talkies. Mhm. Wie es so schön heißt. Und also äh, Gilbert ist dann schon 1936 mit 36 gestorben wegen Alkohol mhm. und Fairbanks ist 1939 mit 56 gestorben durch einen Herzinfarkt. Also die sind mhm. beide, haben nicht groß dieser Ära dann auch überlebt.
0: Okay, ja. Ja, das ist ja das Interessante, was jetzt dieser Film versucht. Ähm, der macht das natürlich wie ein Hollywood-Film. Die Rettung ist natürlich die Liebe.
1: Da ist natürlich auch interessant, ein Film, ähm, auf den der Film zumindest auf einer gewissen Ebene auch anspielt, wäre natürlich dann äh, A Star is Born. Ja. Der ja auch so eine ähnliche Geschichte hat. Ne? Wir haben einen großen Star, ähm, trifft eine junge Person, mhm. eine junge Frau, die er mit zum Star macht, die ihn dann
0: irgendwann überholt und er
1: geht mhm. daran mhm. kaputt. Ja. Das
0: ist ja, es gibt ja mehrere Versionen von dem Film. Richtig, und ich würde das auch schon mal direkt vorwegnehmen, was halt George vollkommen übersieht, ist, also die, dass Peppy ihn nicht einfach nur überholt, sondern was er einfach übersieht, ist, dass Peppy ihn liebt. Und das ist ja das eigentliche Drama an der ganzen Sache. Was ja aber auch eben Teil
1: auch dieser Stars-Born-Handlung ist in den Filmen. Also das ist, also da lehnt sich der Film schon sehr stark an, muss man sagen. Das ist mir aber auch erst, als ich es im Vorfeld für die heutige Folge nochmal angeschaut habe, ist mir das erst so richtig aufgefallen. Wahrscheinlich auch, weil ich, als ich den Film das letzte Mal davor gesehen hatte, glaube ich, auch noch gar nicht Stars Born mhm. gesehen hatte, irgendeine Version.
0: <lacht> ja, also äh, äh, Al erklärt jetzt George auch, dass, die, dass das Publikum jetzt ähm, Gesichter mit Stimme haben möchte.
1: Und frisches Fleisch ja. steht ja explizit sogar drin. Äh, vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass der Film ursprünglich auch in Farbe gedreht wurde. Okay. Äh, und dann ja. in Schwarz-Weiß
0: konvertiert ist. Ah, okay. Aber es war schon die Absicht, ne? Man hatte schon vorher aus Schwarz-Weiß. Ja, ja. Ne? ja, also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja.
1: Wenn man so stark sich an die Originale anlehnt aus, aus der Zeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das erst im Laufe der Produktion ja, überlegt ja, ja. Hat. Aber
0: man muss wahrscheinlich auch sagen, es ist wahrscheinlich auch kostengünstiger, als wenn man alte Schwarz-Weiß-Filme gedreht hätte. Ne?
1: Irgendeine von den Frauen da ist, glaube ich, nicht passt nicht in die Zeit 1929. Die war da, glaube ich, schon nicht mehr aktiv, okay, die auf ja. dem Plakat waren. Ähm, ja gut, ist jetzt die Frage, ob die auf richtige Material oder digital gedreht haben mit einer Digitalkamera, mhm. müsste es ja eigentlich relativ leicht
0: einzustellen sein. Ja, da gut ist, das stimmt. So, George äh, hat sich jetzt überworfen und was das ist einfach ein tolles Bild, ich finde das klasse. Äh, wir haben dieses Treppenhaus, und George geht jetzt Treppe runter, und Peppi mhm. im Weiß mit jungen Männern, auch in weiß, steht jetzt über ihm und ist auf dem Weg nach oben. Und was halt spannend ist, finde ich, dass man hier nicht das Gefühl hat, dass Peppy auf ihn herabschaut. Mhm. Sagt ja auch, ne? bin jetzt auch hier unter Vertrag. Ja, sie sieht äh, in ihm einfach nur einen Kollegen und freut sich. Ja, vielleicht machen sie sogar wieder einen Film zusammen. Ja. Und hier, schöne auch Anstellung schön. hier von der Seite. Ja. Ne? So. ja. Das ist auch so ein bisschen... Das ist übrigens das, das
1: Bradbury-Building, wieder mal. Ah, okay, das kennen wir das ja schon. Kennen wir ja schon ja. als Blade Runner.
0: Ja. Genau. Cool. Und jetzt schreibt, und das ist halt auch cool, dass äh, jetzt Peppy die ist, die ihm die Nummer aufschreibt. Mhm. Ja, und nicht umgekehrt. Und man merkt auch, sie erzählt, 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 erzählt. Und George ist einfach nicht der Erzähler.
1: Mhm. Obwohl er ja eigentlich so eine Entertainer-Figur ja. ist, wie wir ja am Anfang gesehen haben. Und das ist ja
0: auch irgendwie das Dramatische. Also bei ihm geht ja, bricht ja eine ganze Welt zusammen. Mhm. Und man merkt auch so richtig, dass er irgendwie nicht so genau weiß, wie er damit umgehen soll. Dass er jetzt zum alten Eisen gehört. Ne? Und seine Ära, ne? wie das ja auch der R vorhin erzählt hat, zu Ende ist.
1: Mhm. Ja, jetzt wo wir über die ganze Tonthematik und die Farbe gesprochen haben, können wir ja nochmal kurz auch über das Thema äh, äh, wie heißt es? Format ja. reden, das ist ja auch ungewöhnlich äh, wir haben ja kein Querformat ja, genau. an, mhm. äh, dieses 1,33 zu 1 mhm. Academy Ratio was ja eben auch ein altes Filmformat ist, wo viele Stummfilme waren. Und gerade hier passt das ja auch sehr gut mit dem Ja, sehr schön. Ja. Das würde auch und, in anderen
0: Formaten nicht so wirken. Ja?
1: Genau, da hätten wir ja viel abgeschnitten. Oder es wäre eben viel weiter weg.
0: Ja. Nee, gut, dass du es erwähnst, und ja.
1: Asana Wisiyu meinte, es sei perfekt für Schauspieler, weil es ihnen Präsenzkraft und Stärke gäbe, weil sie den ganzen Raum der Leinwand einnehmen können.
0: Mhm.
1: Mhm. schön auch wie seine Frau nur noch die Zeit damit verbringt äh, ihn äh, ihm Schnurrbärte oder schwarze Zähne oder Brüllen auf seine Porträts zu malen in den Zeitschriften
0: ja den ersten den äh, äh, George auch be begrüßt ist der Hund und man merkt richtig wie unglücklich sie ist
1: der ihn begrüßt vor allem ja. auch ne? sie sitzt ja nur da so.
0: und George schreibt jetzt seinen eigenen, sein eigenes Drehbuch und Die Hollywood United Bank Genau Stellt Schecks aus Tränen der Liebe Ja Und er macht jetzt alles selber Genau Man sieht richtig schön, wie er Action sagt Genau Und auch eine sehr schöne Montage.
1: Ja stimmt. Ja, ja, stimmt. Natürlich, der Hund ist auch wieder dabei. Genau.
0: Tag 44, 48 und immer wieder Checks, die er ausstellen muss. 53.
1: Womit der, womit der Dreh jetzt schon länger dauert, als der Dreh von The Artist. Der hat 35 Tage gebraucht. Worden. Oh. Hat, hat Dujardin mal in einem Interview gesagt, zumindest.
0: Ja. So, Lampen gehen aus. Und jetzt wird über das Plakat gesprochen und am 25. Oktober hat Tears of Love Premiere und jetzt sieht Judd Valentine im Vorbeigehen, dass auch Peppy Miller mit Beauty Spot am 25. Oktober Premiere hat. Ist natürlich auch
1: nochmal sehr schöne Ironie, dass ausgerechnet ihr, erster, oder ihr jetziger großer Film äh, benannt ist nach dem, was er ihr gegeben hat.
0: Ja. Yeah. I'm not a puppet, I'm an artist.
1: Mm.
0: Und wir sehen jetzt auch diese Montage mit den äh, Zeitungen. Genau, die auch sehr schön ist. Talking, 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 the audience, lovely.
1: Genau, talking.
0: Amazing. Peppy Miller, The Sound of Love. auch cool, irgendwie diese Überblendung äh, mit der Kreisblende. Äh, George hat ja gerade Musik gehört, ne, von der shellack platte Genau, aber wir hören sie jetzt eben nicht. Genau, und sie ging auch gerade, also die äh, Platte war ja auch fast am Ende, ne, wobei jetzt ist sie wieder am Anfang. Kleiner mhm. Continuity-Fehler. Und das ist jetzt auch schön, dass seine Frau sagt, wir müssen reden. Ja. Und jetzt erklärt sie ihm, dass sie unglücklich ist, Warum weigerst du auch dich? Auch schön, warum weißt du?
1: ist natürlich auch schön, aus. sehr schön, doppelbötig alles.
0: Mhm. Ja, das muss ich halt auch sagen, das, das gefällt mir. Und irgendwie ist das Eitelkeit, ist es Sturheit? Ist es Angst? Angst, ja. Und ich meine, letztendlich ist es sogar das, was... Ähm, diese, ich, ich nehme an, die sind verheiratet, ne? Also das, was die Ehe da auch ähm, hm? äh, scheitern lässt. Ich bin unglücklich, George. Da bist du nicht allein. Und er ist, er merkt, dass, dass er unglücklich ist und ähm, tja. Seine Frau wischt sich die Tränen ab und verlässt den Raum. Ablende. Jetzt 24. Oktober, also ein Tag vor der großen Premiere. George. Der beiden Filme. Genau, sitzt mit Clifton beim Abendessen. Tamara de Lempica-Gemälde. Äh, ah, schön.
1: Was auch passt in die Zeit.
0: So, Pepe Miller betritt selbstbewusst das Restaurant.
1: Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher war, ob das ein echtes, also ein echtes Bild von ihr war, also kein echtes Gemälde, sondern ein echtes Bild von ihr war oder nur etwas, was so aussehen soll so. wie ihr Stil, okay. also eine ja. Stilkopie war, das bin ich mir
0: jetzt nicht sicher. Ja. Und ich finde, das ist jetzt auch mhm. ganz schön, dass Peppi Miller ein Radiointerview gibt oder zumindest eins aufgezeichnet mhm. bekommt. Ja, der Film startet erst morgen, trotzdem liegt ihnen Hollywood schon zu Füßen. Wie erklären sie sich das? Und George sitzt quasi mit dem Rücken zu ihr und kriegt das mit, dass sie ein Interview gibt. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich eine Stimme habe und die Leute mich verstehen. Und ich finde, man kann schon ein paar ähm, Parallelen ziehen dazu, wenn man mal an Social Media denkt. Das war früher für mich zumindest die große Änderung, mit der ich echt überfordert war. Also ich bin ja eigentlich einer, der eher so aus dem klassischen Fernsehen kommt. Und ich habe diese zwei Welten damals, als ich den Film halt auch gesehen habe. Und deswegen hat er für mich so eine große emotionale Bedeutung auch und hat mich so angesprochen, ähm, äh, was ich nicht zusammengebracht habe, Fernsehen und Social Media. Und das ist genau das, was Peppi halt sagt. Ähm, die Leute können mich verstehen. Das Persönliche, ne? das, was die Social Media bringen, im Gegensatz zum Fernsehen, was sozusagen an Formate gebunden ist und Strukturen und Kategorien mhm. und Genres.
1: Das war übrigens jetzt auch ein sehr schöner Schuss, gerade bevor, ähm, wo die beiden Rücken an Rücken quasi saßen mit einem Raum dazwischen.
0: Ja. Und das ist jetzt was, was George nicht versteht. George bietet ihr seinen mhm. Platz an. Aber dabei hat Peppi ja gar nicht seinen Platz weggenommen, sondern sie hat einfach nur einen Platz besetzt, der halt in der Zeit jetzt dran war. Ist auch schön jetzt, dass es regnet, ne?
1: Ja, vor allen Dingen seinen Platz als Stummfilmstar, den wird es sowieso nicht mehr geben. Ja,
0: bald. genau. Das ist das Problem. Richtig. Und jetzt beginnt ja langsam der Verfall. Es regnet. Und, Naja. Der hat schon begonnen. Ja, Freitag. genau, er hat schon also, gewonnen. Der
1: hat ja schon spätestens mit, mit der Trennung begonnen. Ja, und jetzt sehen wir den schwarzen Freitag.
0: Genau, Weltwirtschaftskrise.
1: Und er hat einen Großteil seines Geldes verloren, offenkundig.
0: Ja. Und irgendwie, das ist schön, dass dieser, diese Krise, diese, der schwarze Freitag, und der Börsencrash quasi nur so am Rande geschieht und wir aber einfach so eine ähm, Revolution eigentlich des Filmmarktes als Thema haben.
1: Mhm. Ja gut, es gibt ja eine ganze Menge in dem Film, was am Rande geschieht. Ja. Ne? Also diese, die, Auch die Themen von seinen Agentenfilmen sprechen natürlich auch klar zum Thema politische Entwicklung in der Zeit. Ne? Ja. Wenn er von Russland dann nach Deutschland geht als amerikanischer Agent und so in den Filmen. Ja. Auch sehr schön, es sei denn, wir sind pleite, es sei denn der Film wird ein Riesenhit und es sind, waren jetzt fünf Leute im Kino.
0: Ja. Okay, sie ist auch noch da, sieben. Ja, und sogar Peppy Miller guckt sich seinen Film an. In Begleitung eines jungen Mannes. Farewell, Norma, I never love you. Loved you? Ja. ja. Und es ist auch so bezeichnend jetzt, ne, dass George in seinem, in seinem eigenen Film im Treibsand versinkt. Mhm. Und eigentlich untergeht und man sieht. Ja, ihr kommen die Tränen. genau Oder oh ja, beinahe. Und Zumindest steht ich sie glaube, davor, in der so. Einstellung davor hat man ihren Punkt nicht gesehen. Okay. Dieses Muttermal alles aufgemalte und jetzt hat mhm. sie, oh aber man sieht die Tränen sehr gut. Und das ist natürlich klasse. Ja. Das sieht man natürlich in Schwarz-Weiß viel, viel besser als äh, in einem Farbfilm. Hm. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich, ist, ist wirklich traurig. Ja, und George steht mit seinem Hund hinten im Kinosaal und geht raus. Jetzt haben wir, das ist das Ende und das ist wirklich das Ende.
1: Genau, der Film ist... Nicht nur kein Hit, er ist sogar auch ein massiver Flop.
0: Ja. Ist halt auch interessant, Und, dass eigentlich Peppi ja. an ihrem Premierentag trotzdem auch seinen Film anschaut, ja. ja. Und direkt neben dem Kino, wo die Premiere scheinbar, ne, es war ja wahrscheinlich die Premiere, ne, und ist ja, Love.
1: davon ist auszugehen.
0: Peppi Miller. Beauty Spot. Riesen Plakat. Und zwar
1: im selben Kino, wo sein Film, ganz, wo die russische Affäre ganz zu Anfang
0: ihren, ja. ihre Premiere hatte. Auch interessant. Ja, und wir merken jetzt schon, dass irgendwas anders ist an diesem Haus. Es wirkt so kahl, ne? Mhm. Mhm. Und ein einsamer Zettel liegt auf dem Boden. Und jetzt kriegt er. Doris scheint seine Frau zu heißen, ne? Ja, ist nicht so ganz
1: klar, ob sie das. Aber wer soll das sonst? Ja, sein? genau. Auch schön, dann. <lacht> sie hat das Auto, die Autogrammkarte. Er soll seine
0: Sachen packen.
1: Und natürlich Beauty Spot angucken.
0: Ja. Und er schüttet ganz schön draußen. Es ist cool, wie das Licht von draußen reinfällt, äh, damit man äh, das mhm. ähm, Wasser an der Scheibe runterlaufen sieht.
1: Ja.
0: Und es reflektiert, oder der Schatten wirft sich sogar auf ihm ab. Man merkt auch mit dieser gelockerten Krawatte, dass er selber ist fast schon wie so ein be be begossener Pudel.
1: Mhm.
0: Und ich finde, man kann in dieser traurigen Situation ja wirklich mal über das interessante Thema Preise sprechen. Ja, okay.
1: Und, ja, da haben wir einiges. Das glaube ich. Fangen wir also tatsächlich damit an, dass der Film wohl, äh, warte mal, jetzt haben wir gerade kurz eine Szene, ja. wo ich äh, kurz noch sagen muss, das wiederum gilt als äh, eine Anspielung an, ähm, den Film Menschen im Hotel wo auch äh, Greta Garbo äh, einmal I want to be alone sagt und wo übrigens auch John Gilbert, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben mitgespielt hat also durchaus möglich, dass das mhm. äh, eine Rolle spielt so, jetzt aber Preise okay, also da haben wir einiges ähm wir fangen mal einfach an mit den Satellite Awards 2011. Da hat der Film das beste Szenenbild gewonnen. Beim Europäischen Filmpreis 2011 beste Filmmusik und Nominierung in den Kategorien Bester Film, Jean Dujardin als bester Darsteller und beste Kamera. Dann beim Filmfestival von San Sebastian gab es den Publikumspreis. Bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes gab es den Darstellerpreis für Jean Dujardin. Und den Palm Dog Award für Ugi, also für den Hund. Mhm. So, dann haben wir die Césars, den französischen Filmpreis. Da wurde er bester Film, beste Regie. Berenice Bejo als beste Hauptdarstellerin, beste Kamera, beste Filmmusik, beste Szenenbild. Und nominiert war dann Jean Dujardin als bester Hauptdarsteller. Da hat Omar Sy für Ziemlich Beste Freunde gewonnen. War so ein ziemlich erfolgreiches Jahr für den französischen mhm. Film, der eben auch in, der, in dem Jahr rauskam. Bestes Originaldrehbuch, da hat Der Aufsteiger gewonnen. Bester Schnitt, da hat Polizei gewonnen. Und beste Kostüme, da hat Haus der Sünde gewonnen. Dann sind wir bei den BAFTAs 2012. Da haben wir Bester Film Beste Regie, beste Hauptdarsteller, Jean Dujardin, bestes Originaldrehbuch, beste Kamera, beste Filmmusik, beste Kostüme und Nominierung für Berenice Bejo als beste Hauptdarstellerin, da hat Octavia Spencer für The Help gewonnen, bester Schnitt, da hat Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 gewonnen, bestes Szenenbild, da hat Hugo Cabré gewonnen, müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, mhm. beste Maske hat die Eiserne Lady gewonnen und bester Ton hat auch Hugo Cabré gewonnen. Dann haben wir die Golden Globes 2012, hat er gewonnen, Bester Film, Komödie oder Musical, kann man sich natürlich auch drüber streiten, äh, Bester Hauptdarsteller, Komödie oder Musical, Jean Dujardin dann natürlich, Beste Filmmusik und Nominierung für Beste Regie, da hat Martin Scorsese für äh, Hugo Cabret gewonnen, Beste Nebendarstellerin, war Berenice Bejo nominiert, kann man natürlich auch drüber streiten, hat Octavia Spencer für The Help gewonnen, sowie bestes Drehbuch, da hat äh, Midnight in Paris gewonnen. Und da haben wir jetzt bei den Oscars, da wurde er bester Film, beste Regie, Jean Dujardin als bester Hauptdarsteller, beste Filmmusik, bestes Kostümdesign und nominiert als beste Nebendarstellerin, auch nochmal, Berenice Bugeau. Da hat gewonnen Octavia Spencer für The Help. Bestes Originaldrehbuch, da hat Midnight in Paris gewonnen, bester Schnitt, da hat Verblendung gewonnen, beste Kamera, da hat Hugo Cabré gewonnen und bestes Szenenbild hat auch Hugo Cabré gewonnen. Und damit ist Jean Dujardin, jetzt kommen diese Sachen, von denen ich vorhin ganz am Anfang erzählt habe, ja. damit ist Jean Dujardin der erste französische Schauspieler, der bester Schauspieler wurde bei den Oscars. Dann ähm, ist soweit auch interessant, dass der Film einer von zwei Filmen war 2012, der sich mit dem Stummfilm Thema beschäftigt hat und die beide groß bei den Preisen dabei waren. Der andere war eben Hugo Cabret. Äh, die Artist war zehnmal nominiert, Hugo Cabret elfmal und haben jeweils fünf Oscars gewonnen. Also auch ganz interessant, dass das offenkundig kein Thema war, was nur Asana Visi beschäftigt hat in der Zeit, sondern auch ja, ja, ja. Äh, umherging. Dann ist das der erste komplette Schwarz-Weiß-Film, der den besten Film gewonnen hat seit Billy Wilders, das, das Apartment, 1960. Nein. Also über 50 Jahre ja, vorher. Ja. Ja. Äh, liegt natürlich auch daran, dass äh, Schindlers Liste ja, 1993 äh, ja nicht komplett Schwarz-Weiß ist, ja, ja. sondern ja auch Rottöne ja. drin hat. Ähm, das war nämlich dann auch der letzte Film, der den besten Film gewonnen hat, der überwiegend Schwarz-Weiß war. Ja. Dann ist das Drehbuch äh, nur 42 Seiten lang okay. und ist damit eines der kürzesten Drehbücher, die für die großen Awards überhaupt nominiert wurden. Es ist der erste bester Filmgewinner bei den Oscars, der in diesem 4 zu 3 ja. Format mhm. ist. Seit Martin 1955. Äh, und es ist der zweite Stummfilm überhaupt, der den Preis als bester Film gewonnen hat nach Flügel aus Stahl 1927.
0: Es ist schon beeindruckend, ja.
1: Ja, äh. Und The äh, und Artist gilt als der meist bepreiste oder meist ausgezeichnete Film in der französischen Gesch Filmgeschichte.
0: Cool, wirklich spannend. Ja, also das äh, zeigt ja nochmal die Bedeutung auch dieses Films. Ähm, hm. Wir sind mittlerweile im Jahr 1931 angelangt und wir hatten eben auch das erste Mal einen Menschen singen gehört, zumindest in der Musik. Mhm. Mhm. Also eine Stimme haben wir wahrgenommen, also äh, das war unter die Collage gelegt, wie Peppy Miller weiter einen Aufstieg macht und Erfolge feiert. Und George mittlerweile quasi sein letztes Hemd äh, verkauft hat, also nicht sein letztes Hemd, aber seinen Anzug im Pfandhaus für wenig Geld abgegeben hat. Ja.
1: Ich habe noch eine Sache auch nochmal zu den Preisen, ja. sorry. Das ist nämlich der erste beste Filmgewinner bei den Oscars, der komplett durch nicht-englischsprachige Länder produziert wurde, nämlich Frankreich und Belgien.
0: Ja. ja.
1: So, jetzt hatten wir schön diese Szene gerade mit, sie sind entlassen.
0: Ja.
1: Und er lacht dann darüber erstmal noch. Oder nimmt es nicht, oder denkt, das ist ein Witz. Mhm. Ja, der kann es gar nicht verstehen.
0: Ja, war gerade noch am, äh, ja, Essen schneiden. Und als Auszahlung sozusagen, weil er ja auch in Schulden steht, sagt er immer, er soll den Wagen behalten. Aber Clif Clifton ist wirklich eine treue Seele. ne? Er will keinen anderen Job. Genau. Ich meine, vom Alter her müsste er ja eigentlich auch Rentner sein. <lacht> ja. Und ich finde, das ist auch ganz schön gemacht. ne? Also er wartet sozusagen vor der Tür. Und bleibt da stehen und dann irgendwann, wenn George nochmal rausguckt, ist er plötzlich weg.
1: Genau. Auch noch mal so eine technische Sache vielleicht ähm, gibt es sowieso keine Stelle, an die, die jetzt besser passt. Äh, es gibt auch keinen einzigen Zoom in dem Film, mhm.
0: was ja auch also Stil... In,
1: genau Stichwirken greifen aus dem Grund, weil es in der Zeit keinen Zoom gegeben hätte, weil es technisch nicht möglich war.
0: Ja, nee, finde ich gut. Also man muss ja auch sagen, also selbst auch aus filmischer Sicht ähm, ist eine Fahrt immer filmischer, also eben aus diesen Gründen, ne, aus diesen technischen Gründen, als, sage ich mal, der Zoom.
1: Mhm.
0: Finde ich persönlich auch immer schöner.
1: Du kommt halt darauf an, wo es äh, manchmal passt, auch anders. Ja,
0: ja. Okay, jetzt stellt halt George fest, dass er wirklich ganz alleine ist. Und jetzt gibt es die große A Auktion.
1: Genau, wo sein so ganzer Kram verkauft wird.
0: Und wir haben wieder George das mit Exit hinten.
1: Ja. Interessant ja auch, dass er jetzt nicht mehr den Frack trägt, sondern äh, helle Anzüge. Mhm.
0: Und sein äh, Bart ist auch breiter geworden. Er ist nicht mehr hm. so schmal.
1: Auch schön, wie die ganzen Sachen hier verkauft werden. Äh, man hat sich übrigens für, die, für das Produktionsdesign und die Art Direction ähm, hat man sich sehr an Sonnenaufgang und unser täglich Brot, die Frau aus Chicago von Murnau orientiert, also auch an Filmen aus den 20ern und 30er Jahren. Ja. Auch schön, wie die Musik jetzt zwischen Hoffnung und, äh, und Trauer hin und her springt, weil es ist ja nachher ein hoffnungsvoller Moment, wie wir sehen werden bei der Auktion.
0: Ja. Und es ist ja, es ist ja wie so eine Haushaltsauflösung, ne? Es ist eigentlich eine Hausaufgabe eigentlich eine, ja, 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 nur halt er ist quasi jetzt
1: gestorben ohne alles verkauft ja. nichts ist ja. Zu, ja genau er ist gestorben ohne dass er tot ja. ist ja. <lacht> auch wieder sehr schöner Schuss im Treppenhaus mhm.
0: tja wo soll er hingehen man fragt sich das selbst ne und jetzt mhm. Ja, und man muss ja auch sagen, das Leben auf der Straße geht weiter, ja?
1: mm, natürlich.
0: Und wir sehen ja, wie der Mann in das Auto einsteigt und wir ahnen noch nicht, was das zu bedeuten hat. Mm. Aber scheinbar hat Peppy den geschickt. Mir genau. fällt
1: jetzt gerade auch noch mal... Und hat einige Sachen da, hat,
0: äh, Lonely Star, auch ja. sehr so schön. <lacht> genau. Mir ist noch eine Sache eingefallen, ähm, die vielleicht auch noch so in die heutige Zeit sehr gut reinpasst. Ähm, das ist mir eben aufgefallen, als äh, Peppi Miller vor ihrem Spiegel stand und sich den Punkt gemacht hat. Und dort war der dann ja durch die Spiegelung auf der falschen Seite.
1: Mhm.
0: Und das ist ja etwas, was wir heute auch über soziale Medien kennen, dass bei der Selfie-Kamera auch das Bild ja gespiegelt wird. Mhm. Und wir das Video dann auch nicht quasi in echt sehen. Und das ist ja auch so eine ästhetische Änderung, dass wir eigentlich oft mhm. in der Selbstdarstellung nur noch Spiegelbilder sehen und gar keine, sozusagen, in Anführungsstrichen, richtig äh, herum gezeigten Bilder. Na, also irgendwie.
1: Ja, vor allen Dingen, dass wir uns überhaupt durch die Screens sehen. Genau, und ja. Ist ja generell, aber das ist ja generell auch ein Thema, ne? Hier haben wir ja auch wieder das Thema Spiegelung. Ja. Spiegelung und Screens, also das ist ja durchaus auch ein wichtiges Thema für den Film. Auch schön, wie sich die Kamera hier
0: dreht. Wirklich schön, ja. 1932. Also ist auch wirklich schön, wie dieser Kreis um George' Kopf äh, herumgeht, ne? Mhm. Ja. Und er ist jetzt irgendwie in so einer einsamen Bar, raucht und trinkt scheinbar einen nach dem anderen. Das Bild hinten, hinten hängt auch schief, ne? Genau. Und das ist jetzt auch so, ja, weiß ich nicht, ähm, ist das auch eine Anspielung auf einen Film?
1: Nee, ich glaube nicht direkt. Aber es ist ja sowieso, ich meine, das ist ja jetzt auch was, was technisch finde ich so ein bisschen rausfällt, weil das hätte man ja in der Ära nicht so gut hingekriegt, diesen Effekt. Diesen, okay, also aber
0: ja, ja. Also das war, genau, das war im Prinzip so ein bisschen die Frage, ähm, ob das auch sowas ist. Aber George ist jetzt im Prinzip mit sich selbst und mit seinem Film eigentlich mhm. konfrontiert, weil dort diese Miniaturen auftauchen, kurz genau. bevor er umkippt und auf dem Boden liegen bleibt. Und auch schön ist, dass der Barkeeper einfach weiter seine Gläser spült.
1: Naja, was soll er auch machen? Ja. Ne? Und Clifton
0: kommt er hat rein. Clifton gerufen. Und er nimmt ihn mit, bringt ihn nach Hause in sein Klappbett. Genau, also offenkundig in sein
1: neues Zuhause. Jean Dujardin hat übrigens während der Dreharbeiten wohl durchaus in so einem 30er Wohnhaus gewohnt. Oder zumindest. Und da auch sich versucht, so ein bisschen zu isolieren. Yeah. Wohl, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Okay, ja. Yeah. Guardian Angel? Ja, passt natürlich auch gut zu Peppy. Ne? Mhm. Generell äh, kann man sagen, dass viele dieser Filmplakate äh, so ein bisschen die Story... Begleiten, ne? Ja, ähm, kommentieren, mhm. ja. Ne, ganz am Anfang, äh, wo, wo sie ja mit dem mit dem Mantel in seiner Umkleide war, da war ja auch ein Plakat, Thief, also Dieb ihres Herzens und sowas. Also
0: das passt schon. Und er hat sich, das muss man sagen, George hat sich überwunden. Er ist ins Kino gegangen, guckt sich Peppy an und er lachte auch. Er hat erst gerade auch einmal gelacht. Aber äh, auch wir sind immer noch Stummfilm-Zuschauer. Ne? Das muss man sagen. Genau, ja. Und uns fehlt das
1: natürlich, die Informationen zu dem Film, mhm. weil wir nicht, äh, weil wir natürlich keine Tafeln kriegen, weil es ja kein Stummfilm ist, den sie sehen alle.
0: Ist auch schön, wie äh, George von dem Sitznachbarn im Kino angestupst wird, ne? dass er mitlachen soll. So. Ja. Und das ist jetzt auch schön, Verzeihung, darf ich sie kurz stören? Also, George denkt, er wird sozusagen erkannt, aber es geht um seinen Hund, ja. weil er so süß ist. Aber er ist eigentlich, spielt keine Rolle mehr.
1: Ja, ist natürlich auch krass, ne? wenn du überlegst, vor fünf Jahren war er noch der große Star. Ja. Jetzt wird er nicht mal mehr erkannt. Nur sprechen kann er nicht.
0: Ja. Jetzt äh, sieht man wirklich, und hier hat man diesen äh, Look, den du anfangs äh, meintest, ne? mit den 14 Bildern oder so. Genau, das, das
1: genau und das ist übrigens auch, ja, und auch das Zorro-Thema hatte ich auch angesprochen. Und das auch natürlich dann wieder so in Richtung Douglas Fairbanks, der ja auch mit dem Zorro-Film dann seine Karriere richtig begann.
0: Ja. Ja, und George versinkt natürlich jetzt da, in Selbstmitleid in seiner kleinen Wohnung und das ist, finde ich, auch toll gemacht mit dem Licht und dem Schatten. Also Projektor hat den Film durch und es bleibt nur noch die weiße Wand und jetzt ähm, beginnt sein Schatten. Sieh dich an, spricht er mit sich und sein Schatten genau. beginnt jetzt ja gleich ein Eigenleben zu machen. Genau, wie dämlich warst du, wie stolz.
1: Ja, er fängt jetzt schon langsam an den Waren abzugleiten, wie wir sehen.
0: Ja, und sein Schatten verlässt ihn. Selbst sein Schatten verlässt ihn. Und er schreit ihm hinterher. Ich finde, das ist cool gemacht, ne? Genau, vor allen Dingen, weil es natürlich auch
1: gut passt, ne? Sein Schatten, also sein Abbild auf der Leinwand, das, äh, mhm. das verlässt
0: ihn, ja. ja. Ja, und jetzt steht er vor der Leinwand und hat keinen Schatten. Genau, kein Abbild mehr. So, und jetzt überkommt es ihn und er schmeißt den Projektor um und alle Filmrollen reißt auseinander. Genau. Und man muss ja sagen, das sind ja wahrscheinlich diese schnell brennbaren Nitrofilme, ne? Davon ist auszugehen, ja. Das ist ja das
1: Problem, was gleich passiert ja. noch.
0: Also, ich meine, er macht das ja quasi bewusst, also er ja, redet ja. jetzt durch, ist am Ende.
1: Ich finde, gerade in der Einstellung hat er durchaus Ähnlichkeit mit David Arquette. So vom Optischen
0: ja. her. Er guckt sich den Haufen an.
1: Auch wieder sehr schön, die Kamera. Ja, stimmt, so leicht schräg,
0: ne? Und von unten ja. auch so. Und er zündet ein Streichholz an und schmeißt ihn in den Haufen. Der auch relativ zügig anfängt, ne, Feuer zu fangen. Ja. Und er lacht. Ja. Und der Hund bellt.
1: Auch schön jetzt diese orchestrale Musik, ja. die jetzt hier einsetzt, die wir in der Form auch noch nicht hatten.
0: Nee, das stimmt. So, sein Hund läuft durch die offene Tür raus. Mhm. Und läuft die Straße lang. Mhm, auch sehr schön. Auch eine schöne Einstellung. Ja, ja, ja. Mit dieser Parallelfahrt, ne? Mhm. Und man fragt sich,
1: was sucht er jetzt eigentlich genau? Ja. Wir wissen ja gar nicht, welchen Film er da jetzt hat.
0: Ja, aber es ist halt der Tanzfilm, ne? Das erfahren wir ja dann später. Ja, ja. Wo er Peppi mit äh, kennenlernt. Und sein Hund bellt den Polizisten an.
1: Das wäre übrigens äh das ist übrigens auch ein Filmfehler diese ganze Szene, der wäre schon längst tot eigentlich wohl. Der Hund? Weil dieses nee, der äh, Ach so, äh, George. Äh, George, ja, weil dieses dieses Filmmaterial wohl so auch noch übelst giftig ist, wenn das verbrennt.
0: Ja, okay, ja. Und die andere Frau, die dabei steht, ähm, sagt dem Polizisten jetzt, er soll hinlaufen, also hinter dem Hund herlaufen. Was er auch macht. Die haben
1: übrigens für die Musik ein Jahr im Vorfeld recherchiert.
0: Was man machen soll? Ja. Okay.
1: Oder wie man, was damals für Musik war.
0: So, der Polizist betritt das brennende Haus und zieht George raus. Und legt ihn erstmal auf den Rasen. Und er wird erkannt. Oh Gott, das ist George Valentine.
1: Hm.
0: Hm. Ja. Auch natürlich die Ironie,
1: dass er, aus, dass er dann, wenn er kurz vorm Sterben ist, wieder erkannt genau, wird. Ja.
0: Und er hat den Film immer noch in der Hand. Und der Hund hat ihm das Leben gerettet. So, jetzt ist Peppy Miller am Set.
1: was natürlich auch insofern interessant ist, was den Film tatsächlich von den Originalen, in Anführungsstrichen, ähm, äh, unterscheidet, ist äh, das Thema, ne, das Thema Stille. Ja, inwiefern? In, 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 dass, dass die alten Stummfilme ja gar nicht haben konnten.
0: Mhm.
1: Kann schlicht und eingreifen, weil die Unterscheidung zwischen Stummfilm oder der Name Stummfilm der kommt ja erst auf, als es die Tonfilme gab. Mhm, vorher gab es keine Stummfilme, vorher gab es nur Filme. Das ist gut. Und, ja. das war, ne? Und deswegen war das kein Thema, ja. weil man es weil gar nicht behandeln konnte, weil es gar nicht eine Möglichkeit gab, das in der Form zu behandeln. Und das ist ein Thema, was überhaupt erst mit dem Tonfilm gemacht werden kann in der Form.
0: Mhm. Richtig. Peppi hat jetzt das... Set verlassen und ist zum Krankenhaus gerannt, weil sie es in der Zeitung gelesen hat. Was ja auch erstaunlich ist, mhm. ne? Also, er muss ja da schon ziemlich lange liegen oder länger liegen, weil das ja alles immer ein bisschen braucht. Heute man, heute man würde man direkt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht kriegen oder irgendwo eine Eilmeldung oder so. Ja, gut. Aber sie ist, sie ist wirklich, sie ist traurig. Sie, äh,
1: Wobei natürlich auch die Frage ist, äh, wer das an die Presse überhaupt gegeben hat, weil äh, er hat ja gar kein Management mehr oder sowas oder eine Ehefrau auch nicht und äh, Clifton würde hier einschätzen, dass er sowas geheim halten würde und ja. der Reporter war auch nicht dabei. Also das muss ja dann das kann ja eigentlich nur dann irgendeine Pressemitteilung der Polizei ja, gewesen nehme, sein, oder des Krankenhauses. Ja,
0: ich nehme das auch mal an, dass das irgendwie so ist.
1: Also dementsprechend das, was ja auch ein Grund sein kann, warum es länger dauert,
0: ne? Ja, stimmt. Er ist außer Lebensgefahr, er braucht jetzt Ruhe. Und liegt da im Bett. Und jetzt erkennt, jetzt sieht äh, Peppi äh, die Filmrolle. Das hielt er umklammert, Das war kaum von ihm loszukriegen. Und jetzt äh, erfahren wir auch ne, als Zuschauer, äh, was äh, das für ein Film ist. Sie guckt sich das an. Und das ist natürlich die Filmrolle, wo die Tanzszene drauf ist, die sie jetzt auch sieht.
1: Das ist natürlich auch ein sehr schön, das ist auch sehr schön so, Ja. wie sie das jetzt
0: hier durchgeht und sie sieht mhm. dann. Also wir sehen es wie in einem langsamen Vorlauf äh, in einem Projektor, mhm. ne? frame for frame. Genau. Es ist wirklich das ist cool gemacht. Meinen Sie, ich kann ihn zu mir nehmen?
1: Das ist übrigens wohl das Haus von Mary Pickford gewesen, der Lebensgefährtin von, ähm, äh, äh, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm.
0: Äh, von, äh, Also
1: auf jeden Fall auch ein Sturmfilmstar damals. Okay. Mm -hmm. äh.
0: Also auf jeden Fall kann sich Peppy äh, eine eigene Sch Krankenschwester leisten. Douglas Fairbanks. Ah, okay. Und sie holt jetzt äh, Peppy, weil äh, George aufgewacht ist. Und vor allem, das ist jetzt auch irgendwie nochmal dramatisch, ne? Selbst das überfordert ihn. Er, ist, er er kommt immer noch nicht über sich hinweg. Weißt du, er ist von der Jugend ne? gerettet worden. Mhm. Und selbst da ist er sich noch zu stolz. Also, er ist immer noch nicht angekommen. Und sie hat ihn naja, auch was heißt, ja, 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 gut, was
1: heißt stolz? Er wird sicherlich selber auch erstmal, ich meine, wir reden hier von jemandem, der gerade einen Selbstmordversuch überlebt Ja, natürlich, klar. Überlebt hat, klar, ne? das, das muss ich auch nochmal ja. Also. Er weiß ja gar nicht, wo er ist in dem Moment. Mhm. Er, wacht ja jetzt, ne, er, er hat ja das Bewusstsein verloren in seinem eigenen Haus, das gebrannt hat. Mhm. Und jetzt wacht er in einem fremden Haus auf. Ne? Also das, das würde ich jetzt nicht überbewerten, die Reaktion.
0: Nee, du hast du schon recht. Ja, ja. Aber jetzt ähm,
1: erzählt sie, erzählt glaube, sie. Renoirs waren das, die bei ihr an der Wand
0: hingen gerade. Ja. Also auf jeden Fall soll das, glaube ich, so Impressionisten sein. Mhm. Ich finde, das ist auch sehr, sehr schön. Wir sehen, sie erzählt, sie erzählt, sie erzählt, sie erzählt, ne? Mhm. Und George hört zu, aber er merkt, das ist halt auch noch nicht so ganz seine Welt, ne?
1: Ironie ist ja, dass sie, glaube ich, gar keine, sie hat gar keine, äh, keine Dialogzeile am Ende, ne? Ähm wo die
0: denn... Also wenn der ja. Ton wirklich einsetzt ja, Nee, nee. Das ist ja das, das ist ja auch wie, wie können sie diese beiden Ähren oder Äras äh, verbinden? Und es ist ja dann am Ende das, der Tanz, ne?
1: Ja, aber das ist ja auch eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet ihre Figur, die ja so viel redet ja. im Film, dann in dem, in dem Moment, wenn der Ton tatsächlich einsetzt, mhm. oder der Dialogton, äh, oder Sprache vielmehr, dass sie da ausgerechnet... Äh, keine, mhm. keine
0: Dialogzeile hat. Aber ihre Version ist, sie will Al uh, davon überzeugen, Peppy Miller und George Valentine zusammen in einem Film auftreten zu lassen. Ja, mhm. und er ist schon sehr skeptisch gewesen gerade. Mhm. Hier ist auch schön, wie die, äh, die Entfernung messen für die Schärfe, ne? Mhm. Mhm. George ist Stummfilm, keiner will ihn mehr sehen. So und jetzt ähm, ist Peppy äh, ja die, die ja sie versucht sie setzt sich durch ne ja also sie droht ja richtig ne mhm.
1: die ganze Produktion platzen zu lassen ja das ist übrigens auch ein Tamara de Lempicka Bild gewesen ja. was da über dem ich glaube Kamin ist das hängt
0: Es ist auch schön, wie sie sich jetzt nochmal verbessert hat. Ne? Sie sagte ja erst, entweder er oder ich. Und dann zweite sagt sie so, nein, also entweder er und ich oder keiner von uns. Ne Und jetzt erklärt sie all auch nochmal, du, ich verpresse dich hier gerade. Ja, die ganzen Männer wissen jetzt gar nicht,
1: ob wie, wie sie das überhaupt auffassen sollen, ob sie das überhaupt ernst nehmen können. Mhm. Und, äh, darf man ja auch nicht, darf man ja auch nicht vergessen, wir sind ja immer noch in einer Zeit, in der sowas wie weibliche Hysterie eine, ja, ernst, mhm. eine ernst gemeinte, äh, 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 oder ein ernstgenommenes Krankheitsbild war mhm, oder sowas. Mhm.
0: So, also sie hat sich gegenüber L durchgesetzt. Er ist auch sauer. Irgendwie man merkt, dass er dann nicht mhm. glücklich ist. Aber Peppy darf ihm das Drehbuch zeigen. Und Clifton fährt. Ja.
1: Hier sehen wir auch noch mal schön, dass er offenkundig auch Brandwunden hat von mhm. den äh, vom Umklammern dieser Metallkassette.
0: Genau, Clifton erklärt, dass er jetzt für Miss Miller arbeitet. Mhm. Und George gibt ihm das Drehbuch. Äh, George kriegt das Drehbuch von äh, Clifton.
1: Ja. Ja. Yeah.
0: Aber er legt es direkt beiseite. Er schmeißt es sogar ja. weg. Ja, und man merkt auch, Clifton ist ein bisschen enttäuscht, ne? Irgendwie. Natürlich. Also, er sagte es ihm ja auch, ne? Also, ja, genau. Hüten Sie sich vor Ihrem Stolz, wenn Sie erlauben, Miss Miller ist ein guter Mensch. Hm. Ja, und das, genau, das ist eigentlich das, ich habe das eben, als wir das erste Mal drüber geredet haben, da habe ich das ein bisschen zu früh gesagt, hier ist es wahrscheinlich besser angebracht, zu sagen, dass er es immer noch nicht geschnallt hat. Ne? Mhm. Jetzt wird er ja noch mal mit seiner Vergangenheit auf eine sehr brutale Art und Weise konfrontiert, weil er merkt, er hat es nicht in der Hand er, oder er hatte auch sein Leben nicht. Ähm, beziehungsweise er ist jetzt darauf angewiesen, ähm, auf sich auf die neue Welt einzulassen und wird konfrontiert mit seinem alten Leben. Er geht durch das Haus. Das ja
1: gar nicht sein
0: altes Leben
1: ist, ne? Das kommt ja auch noch
0: hinzu, das ist ja ihr Haus. Richtig, richtig. Aber sie, das sehen wir ja dann jetzt gleich, äh, hat ja... Hat natürlich viele Sachen von ihm gekauft. Genau, ja, ja. ja. Das ist natürlich was, was seinen Stolz wahrscheinlich auch wahnsinnig kränkt, ne? Ist es das? Ja, weiß ich nicht.
1: Ich meine, sie ist sein
0: größter Bewunderer, ne? so muss es ja auch also so soll ja aber also das, das finde ich ja das Dramatische also ich finde das Dramatische ja nicht unbedingt weißt du dass, dass, dass sozusagen seine, seine Zeit abgelaufen ist also seine künstlerische Zeit sondern das Dramatische ist dass er sehr schön natürlich auch wie die Sachen hier wie Gespenster genau richtig ja. also nee was ich halt so dramatisch finde ist also nicht dass seine Zeit als Künstler abgelaufen ist und er sozusagen aus einer anderen Ära kommt sondern dass er einfach nicht sieht dass er eine Bewunderin hat oder eine äh, Frau, die zu ihm steht, ohne dass er sich erstmal ändern muss. Weißt mhm. du? Das ist, glaube ich, so, was ich so dramatisch finde. Er steht sich ja selbst im Weg.
1: Mhm.
0: Ja. ja. So, und wir haben es jetzt noch nicht so hundertprozentig geschnallt, aber da erkennen ja, wir das von der Auktion sehr gut wieder, ne? diese drei. Sind das Affen oder so? Die waren ja auch, äh, die waren ja auch dabei, wo er, ähm, wo er telefoniert hat und die Nachricht vom Börsencrash erhalten hat. Genau. Und das ist auch schön, dass diese diese Affen, die sind ja wie die Emoticons, ne? Das heißt, auch hier könnten wir wieder ja, so eine kleine ja. Verbindung äh, zur Social Media und neuen ja, Technik. Gut. Das sind ja diese drei Affen sind
1: ja ein traditionelles Symbolbild auch.
0: Genau, ja. So, jetzt die Bediensteten von äh, Peppy Miller entdecken George in der Abstellkammer oder in dem Raum, wo die ganzen Sachen von ihm lagern. So, ein George zieht sich an und ja, legt seinen Verband ab.
1: Hm, schmeißt ihn erstmal auf den Tisch ja. noch.
0: Und ich würde sagen, er knallt die Tür. Also tendenziell schon eher, ne? Ja. ja. So, wir haben wieder ganz leicht das Thema im Hintergrund, ne? Mit den Streichern. Mhm. Und geht an diesem Ausstattung Wir sehen
1: schon diesen Anzug dann, den schwarzen Anzug mit Frack.
0: Ja, hier mit dieser Spiegelung, ne? Also er steht mhm. sozusagen Probe. Genau.
1: genau. Und gefällt sich auch gleich schon wieder in dieser Rolle. Mhm. Das, ist mir, das fällt mir tatsächlich auch jetzt erst beim Sehen so richtig auf, wie viel das Thema Spiegelung eigentlich im hm. Film präsent ist.
0: Ja, du hast recht. Ja, ja, ja. Und ist das der Polizist, der ihn damals gerettet hat? Ich glaube, er hat, bin mir jetzt nicht
1: sicher... Auf jeden Fall hat er, ähm, die Nummer hat auch irgendeine Bedeutung, das ist irgendeine Adresse gewesen. Äh, das ist die, die 783, das ist die Hausnummer der Paramount Studios. Ah.
0: cool. Aber was jetzt schön ist, ist, dass der Polizist spricht und wir haben ja gerade den Mund in Großaufnahme gesehen und da passt das Format mhm. ja auch gut. Das wäre ja bei, mhm. ähm 16 zu 9 oder mal oder auch Cinema Scope wäre das ja nie so rübergekommen, diese Wirkung, ne? Von dem mhm. Mund. Aber das da auch, da war George auch nicht so ganz. Auf der Höhe. Ja, da das war er auch so, hm. So, Peppy kommt mit Blumen nach Hause. Und sie sieht. Die Bandage. Ja. Die George abgelegt hat. Und er ist weg. Ja, und George geht zurück äh, in... Seine verbrannte Bude. Ja, und... Ähm, was auch ganz das ja, ganz cool ist, ist dieser alte Kühlschrank, den wir da hinten sehen. Den haben wir ja vorhin mhm. äh, auch schon mal gesehen. Gab. Auch schon mal ja. gesehen. Und die Hausangestellte erklärt es jetzt, Peppy, was mhm. passiert ist. Und jetzt ruft sie Clifton und Clifton ist gerade nicht da. Schön auch, dass
1: äh, Clifton dann auch entsprechend geschrieben wurde mit Großbuchstaben.
0: Ja, geschrien, ne? Das kennt man ja heute auch ganz gut. Genau. Ja. Großschreiben. Und vor allem auch schön, guck mal, man braucht den das Ton ist, wirklich. Das ist eine Fra ne? ja. ja, ja, man weiß ja, was ja. gemeint ist. Mhm.
1: Aber äh, es ist in dem Fall, äh, fände ich es ganz interessant zu wissen, ob das authentisch ist, ob das damals auch schon gab oder ob das eine Sache ist, die sich erst heutiger Zeit entwickelt hat. Also, äh, also im Zuge von. Äh, Messaging und Chatnachrichten, dieses ähm, in, in Großbuchstaben schreiben, quasi als Schreien ja, zu lesen. Das ist eine gute Frage. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das. Weiß ich auch nicht. Aber gut, bei uns
0: funktioniert's. Ne, das können wir festhalten. Ja, 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 klar.
1: Mhm. Aber es ist halt die Frage, ob das eine Adaption von etwas, ähm, von etwas äh, anachronistischem ist oder ob das eben äh, tatsächlich auch in der Zeit schon funktioniert hätte. Mhm.
0: Ja, gute Frage. So ist auch schön, wie sich hier ähm, George den Mund quasi zuhält, während um ihn herum in dieser Montage die ganzen Leute sprechen, sprechen und lachen. Genau. Und er hält sogar die Ohren zu, er kann es nicht hören. Er, er tragt es, er trägt es einfach mhm. nicht. Und er sieht jetzt den einzigen Ausweg, öffnet diese Schachtel, die noch da ist, und Peppi fährt mit dem Auto zum Hintern. Hat sie überhaupt einen Führerschein? Ich vermute jetzt eher mal nicht. Nicht. Ja. Und hätte auch den An einen Wagen gerade fast touchiert, ne? Das sieht man ja auch. Sag mal, ähm, ich hatte ja vorhin schon
1: mal drüber gesprochen, über das Thema ähm, die, bei den Preisen, die Einkategorisierung bei Komödie, Musical. Würdest du das auch so sehen? Oder hättest du den eher bei Drama in Kategorie? Nee, sehen? also Musical. Also, ja, also das ist ja Komödie Schrägstrich Musical, diese Kategorie. Ja. Also die Frage ist, ist das eine Komödie?
0: Äh, nee, würde ich nicht sagen. Hätte ich nicht das Gefühl.
1: Hm. Hm. Also klar, im ganz, ganz, ganz klassischen griechischen Sinne, ja, weil es ja gut ausgeht und nicht mhm. schlecht, aber... Mhm. Äh,
0: Nee, aber so, ne, also, so äh, spontan würde ich das. Aber
1: nicht sehen. ich, das würde ich auch. Ich würde den nämlich auch eher als Drama sehen und nicht als Komödie. Mm, mm. Aber das ist ja oft so. Dann diese Einkategorisierung wird ja dann gerne gemacht. Äh, also für um Film ja, besser zu. So. Ja, damit der Film bessere Chancen kriegt. Ja.
0: Ja, nee, das. So und er will sich jetzt einen Schlusspunkt setzen setzt die Pistole an. Ziemlich explizit. Ja, kracht, stimmt. Ne, wenn du das mal so überlegst. Ja. Ne, Was haben wir eigentlich für ein... Äh, ach, wir haben äh, FSK 6, ne? Ist es nicht eine 12er? Äh, auf meiner? Auch schön... Peng, ne? Ja. Auch schön gerade das Das, das Peng, ist wirklich ja. schön, ja. Und äh, Pebby hat einfach nur den Wagen an den Baum gesetzt. Ja. Also auf meiner Schachtel steht FSK 6. Okay. Na ja. ja, gut. Und ich, Dann ist der Film ab sechs. Ja, jetzt äh, ja, ist Peppi wieder zur rechten Zeit quasi zur Stelle. Und wieder rettet ihm jemand das Leben. Ja.
1: Und sie fühlt sich schuldig.
0: Mhm. Also wenn man das jetzt mal so betrachtet, ne, ähm, eigentlich, eigentlich hat George so viele Chancen wirklich verdient, also
1: ja, das ist durchaus eine Frage. Also man kann, also man kann tatsächlich auch kritisch zu diesen beiden Hauptfiguren sein, weil sie und ihre Art, mit ihm umzugehen, ist eigentlich auch nicht mehr gesund, ne, muss man ja auch mal sagen das hat ja schon fast was Obsessives mm -hmm, da, wenn mm -hmm, sie seinen ganzen Kram kauft auf der Auktion ja. und ihn sich damit nach Hause nimmt und alles. Das ist ja durchaus
0: auch nochmal. also da kann man durchaus auch mal drüber sprechen. Ich, ich finde es gut, dass wir das noch mal ansprechen, weil ähm, im Prinzip leistet George nichts, und er hat auch nicht die Idee, aber Peppy bringt ihn wieder zurück auf die Bühne und vor allem, George bleibt genau. bei seiner Sturheit. George macht das, was er ganz am Anfang
1: auch schon gemacht hat, nur eben jetzt hört man es halt mit den Steppschuhen. Richtig, ja, aber trotzdem muss er wir nicht sprechen. St
0: ne? Also George ja, jetzt hat jetzt nichts gelernt eigentlich.
1: Ja, ist auch, natürlich auch die Frage, es kann natürlich sein, das wird jetzt nie explizit erwähnt, aber es kann natürlich auch sein, dass George einfach eine Stimme hat, die nicht funktioniert. Ja. ja? Das war ja durchaus ein Problem auch äh, für manche ähm, für manche Stars, dass die einfach nicht so geklungen haben wie man sich das vorgestellt hätte und dass deren Karriere deswegen auch dann relativ schnell vorbei war mhm. so jetzt sind wir ja quasi bei Fred Astaire und Ginger Rogers mehr oder weniger gelandet von den Filmehren her und äh, beziehungsweise das äh, also die Tanzsequenz haben sie wohl fünf Monate lang geprobt. Oh. Vor den Dreharbeiten. Fast jeden Tag. Und zwar wohl im selben Studio, in dem Debbie Reynolds und G. Kelly ähm, für Singing in the Rain auch gearbeitet haben.
0: Schön. Ja. Und es ist auch wieder eine lange Sequenz, ne? Also wir sehen sozusagen alles aus ja. einer Einstellung. Also wir sind ja jetzt quasi, die drehen das ja gerade ab, ne? Also ja, deswegen, genau. da wird ja noch nicht geschnitten.
1: Mhm.
0: Die Kamera fährt sogar Aber wir hoch. wir
1: sehen ja auch eine Kamera, ja, ja. Wobei ein es Schnitt, doch, jetzt ja. haben wir einen Schnitt. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob wir überhaupt durch die Kamera sehen mhm. oder ob wir eigentlich eine andere Einstellung sehen.
0: So auch schön das atmen genau. jetzt jetzt hören wir ihn atmen und Spannung ja. steigt
1: Ja. Doch wir haben ihn reden gehört. Genau. Mit Vergnügen ja, Einsatz, ja. aber sie haben wir halt nicht gehört.
0: Ja. Wir drehen, Ruhe bitte.
1: auch schön, dass John Goodman noch ein paar Zeilen hat.
0: Ja, ja, stimmt. Hm. Und
1: was ist auch gleich sehr schön ist,
0: so, wir fahren zurück. Ja,
1: Set. nämlich, äh, genau. Oder wir fahren ins Studio, ne, mit dem noch größeren Kamerakran, mhm. sozusagen. Mhm.
0: Wir hören natürlich auch Atmo. Wir haben jetzt das erste Mal keine Musik, richtig, ne? Ja.
1: Und das fand ich jetzt auch sehr schön. Das erste Wort, was wir gesprochen hören, ist Cut und das letzte Wort ist Action.
0: Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich toll. Der Abspann läuft. Mhm. Also, mhm. ja, Doris müsste seine Frau dann gewesen sein. Ja. Penelope Ann Miller. Cool, ähm, äh, Markus. Äh, wir ja. Sind am das Ende. war äh, das war The Artist. Sehr sehr klasse. Ich danke dir, dass wir den gucken konnten. Ähm, ich fand, ja. wir haben noch mal tolle Sachen rausgestellt. Äh, also ähm, ja, wie jedes Mal äh, sieht man dann doch immer mehr, wenn man äh, ja. nochmal. mal. Kann. Richtig. Ja. Und ähm, ich finde auch gut, dass wir nochmal diese Rolle von George kritisiert haben, dass er am Ende ja nicht einsichtig ist. Ne? Also, er, er kriegt einen Kompromiss geliefert. Ja, wobei, ist das schlimm? Nö, nicht unbedingt. Nein. Richtig. Aber, ähm, ja. ich muss auch nochmal sagen, also der der Film hat äh, nach wie vor eine sehr große Wirkung auf mich und, äh, ich finde das großartig. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Ich würde auch jetzt, ich weiß nicht, also, hast du noch irgendwie abschließend irgendwelche Worte?
1: Nee, eigentlich nicht. Ein Stummfilm über die Stummfilmära ära bleibt ein interessantes Projekt weiterhin. Mhm. Und ja, dem Film steckt eine ganze Menge drin. Ich glaube, wir haben auch nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, auf jeden Fall. Und ja, nee. Sonst habe ich da eigentlich nicht viel zu sagen.
0: Nee, ich eigentlich auch nicht mehr. Ähm, Finde ich super. Der Film nimmt mich unglaublich mit und ich kann ihn nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Ich würde gerne am Ende noch ganz kurz den Hinweis geben, dass man I Went to Films jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen kann. Und zwar auf unserer Steady-Seite. Wir freuen uns über eine kleine monatliche Abgabe von euch. Wer Lust hat, die Infos dazu findet ihr auf IWENTTOFILMS.de oder auch in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank euch. Ja, vielen Dank und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: I WENT TO FILMS It's not a film school Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.